0: Mensen willen feitelijk bedrogen worden. En dat klinkt natuurlijk hard, want iedereen zegt dan meteen, nee, 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 dat wil ik eigenlijk niet. Uh, uh, en iedereen wil ook vooral geloven dat hij niet bedrogen wordt. En daar zit ook precies de crux waar het fout gaat. Want als je denkt van ja, ik word toch niet bedrogen en ik, als je het doorhebt, wil je het vooral ook niet geloven. Uh, dan, dan zit daar ook een soort machtsbasis voor heersers zoals, nou ja, waar mag je over schreef, of
1: bijvoorbeeld Trump in de recente dagen. Dit is de Mensrots. Over instincten en oerdriften, over rationeel handelen en beschaving. Ik ben Bas Westerweel en in deze podcastserie ga ik in gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen, die bij alles wat hij ziet, hoort en ruikt, zich afvraagt... Wat zijn we toch aan het doen, hier op de Mensenrots? Nou ja, er gebeurt heel wat op de Mensenrots. Dat kunnen we niet ontkennen. Uh, nee. Je zou bijna zeggen, we zijn met z'n allen helemaal gek aan het worden. Uh, we wilden het heel graag samen hebben over macht. En toen ik woensdag keek, en dat heb je ook gezien, uh, naar ja. het Capitool wat daar gebeurde. Toen moest ik heel erg denken, en dan ben ik even gaan zoeken aan Machiavelli. Dat was natuurlijk in de 1500 zelf een uh, diplomaat en een stratege. Iemand die in de politiek ook uh, bekend was. Die heeft later boeken geschreven. De, de, de vorst of de heerser. En daar zegt hij eigenlijk iets heel gaafs in. Dat wil ik even met je bespreken. Hij zegt eigenlijk iemand die bedriegt zal altijd iemand vinden die zich wil laten bedriegen. Ja, mooi. Mensen, zegt hij eigenlijk daarmee, zijn in beginsel gewoon onnozel. Is dat ook zo? Nou, weet je,
0: hij, hij schrijft natuurlijk over macht. En hij schrijft over macht in een ontzettend verdeeld Italië. En, en daar zijn allemaal die, die koninkrijkjes en allemaal die heersers en... en nou ja, daar wordt bedrogen, daar wordt gelogen en er wordt vooral heel veel gemanipuleerd. En uh, waar, waar hij wel een punt in heeft, is dat mensen willen feitelijk bedrogen worden. En dat klinkt natuurlijk hard, want iedereen zegt dan meteen, nee, 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 dat wil ik eigenlijk niet. Uh, uh, en iedereen wil ook vooral geloven dat hij niet bedrogen wordt. En daar zit ook precies de crux waar het fout gaat. Want als je denkt van ja, ik word toch niet bedrogen en ik, als je het doorhebt, wil je het vooral ook niet geloven. Uh, dan, dan zit daar ook een soort machtsbasis voor heersers zoals nou ja, waar mag je je over schreef of bijvoorbeeld Trump in de recente dagen. En uh, de, de kern waar hij het over heeft is dat macht is iets dat heb je niet, macht krijg je. En, en dat is een heel belangrijk gegeven. Je kunt als individu kun je dominant zijn. Uh, uh, je kunt je dominant gedragen. Je kunt uh, uh, agressief zijn. Je kunt onderdanig zijn. En je kunt een heleboel dingen kun je zijn. Mm -hmm. Maar één ding kun je niet zijn. En dat is uh, uh, machtig machthebber of je kunt niet zomaar macht hebben. Macht is iets dat, dat, dat heb
1: je niet van jezelf, dat moet je krijgen, dat moet je gegund zijn. Maar is het ook en niet zo dat macht dan zou je kunnen zeggen uh, 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 um, uh, als je twee richtingen van macht hebt, dus macht over anderen en macht om autonomie te verwerven. En ja. Dus dat je op een gegeven moment daar is ook onderzoek naar gedaan, weet ik dat er als je de autonomie eenmaal gevonden hebt, dan heb je kan je de macht afleggen en dan ben je waar je wezen wilt. Ja. Uh,
0: ja, nee, ja dat, 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 dat klopt, alleen daar zit nog steeds hè, wat, wat ik daarmee bedoel, hè. je ja. moet het krijgen en, en dat gaat eigenlijk ook wel over die autonomie. Anderen moeten jou erkennen in jouw positie. Mm -hmm. Hey, je kunt in je eentje kun je heel dominant gedrag uh, vertonen. Maar als iedereen zegt ja, weet je, het is gewoon een oe lullen, laat het maar verder gaan. Uh, uh, dan, dan maakt dat helemaal niks uit. Je moet uiteindelijk anderen moeten tegen jou zeggen. jij bent de baas, jij, jij, jij krijgt macht over mijn handelen of je krijgt macht over het handelen van anderen. En, en dat is wel een heel belangrijk gegeven. Dat macht kan alleen maar ontstaan in sociale structuren. Mm -hmm. Dus je in je eentje, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar kun je geen macht hebben? Macht is echt een sociale verhouding. Dat gaat over de verhouding die jij hebt ten opzichte van anderen. En ja. anderen zeggen op een gegeven moment tegen jou, jij krijgt macht. En dat geldt zelfs voor een dictator. Je kunt wel dictator zijn in, in je eentje en je kunt enorm agressief zijn, maar er zit altijd een kern in dat zelfs de meest vreselijke dictator moet zich uiteindelijk omringen met mensen die hem in die positie brengen en vooral ook houden. Ja, een dictator doet dan natuurlijk iets uh, wat, wat niet zo heel positief is, dat op het moment als die macht wordt teruggenomen of mensen hem niet meer herkennen in die positie, dan, ja, dan, uh, dan maakt hij ze gewoon af hè? en dan haalt hij weer nieuwe poppetjes naar binnen. Maar de kern is altijd, macht is sociaal gedrag, het is een sociale verhouding en dat betekent dat iemand moet jou die macht verlenen. En daar zit ook gewoon de crux. Daar, daar gaat het uiteindelijk ook wel fout. In die sociale verhouding die je hebt ten opzichte van andere mensen.
1: Hmm. En wat zag je dan gebeuren woensdag? Want dan, hij heeft, We weten inmiddels dat, dat Trump dan een achterban heeft van... 75 miljoen mensen, dat zijn dan mensen zoals we begonnen die zich misschien wel willen laten bedriegen, hè? De, de, ja. hebben zich laten bedrogen, hebben ergens in geloofd. Misschien geloven ze er nog steeds in, maar wat heb jij gezien als je naar die bestorming van dat kapitaal keek? Nou, wat je,
0: kijk, wat je ziet is mensen die ergens in geloven. En, en zelfs hoe onzinnig dat geloven is... mensen zijn nog steeds overtuigd dat ze gelijk hebben... en dat Trump over gelijk heeft. En, en dat is een bekend psychologisch mechanisme. Je kunt het feitelijk vergelijken. Je koopt een auto... En, en na een paar maanden blijkt die auto gewoon schrot te zijn. Dat is gewoon een waarloze auto. En, en, en toch ga je voor jezelf motiveren... waarom die auto een goede keuze was... En eh, zo is ook in onderzoek gebleven bij, bij verkiezingen, dat, dat mensen die bijvoorbeeld gevraagd werden, van goh, eh, mogen we bij jou in de tuin een bord neerzetten voor een verkiezingscampagne, hè, ongeacht of je op die persoon stemt, dat gingen mensen zich toch uiteindelijk met die persoon identificeren. En waarom deden ze dat? Omdat die mensen hadden ze iets van, ja, ik, ik, ik heb toegestaan dat bord daar te plaatsen. Uh, en op dat moment heb ik waarschijnlijk toch een goede keuze gemaakt. Dus wat wij mensen... Altijd doen is, ook al maken wij een foute keuze, dat we achteraf altijd weer teruggaan naar het moment dat we zeggen: Ja, waarschijnlijk heb ik toch wel een goede keuze gemaakt. En dan gaan we alle motivaties, alle pluspunten gaan we zoeken. Alles wat daar natuurlijk tegenspreekt, dat negeren we. En, en dat, daar, daar maakt Trump natuurlijk ontzettend handig gebruik van. Er zijn miljoenen mensen die op hem gestemd hebben. Misschien ook vanuit de juiste intentie. En die miljoenen mensen ja, die gaan niet naar vier jaar. zeggen ja Dat was gewoon een waardeloze stem. Ik ben gewoon achterlijk. Ik ben de sukkel van de grootste plank. Ik heb gewoon een grote fout. Maar nee, die mensen die gaan op dat moment motiveren. Waarom op dat moment dat de juiste stem was. Waarom hij veel beter was als Hillary Clinton. En daar zit natuurlijk het addertje in onder het gras. Dat die mensen ook gemotiveerd blijven. Dus die mensen die, wat zij eigenlijk doen, is niet zozeer zeggen dat Trump een fantastische president is. Nee, wat zij vooral aan het doen zijn, is aan het bevestigen dat zij vier jaar geleden de juiste keuze hebben gemaakt en dat ze dus eigenlijk recent waarschijnlijk weer op hem hebben gestemd. Dus die mensen die zijn vooral hun eigen gedrag aan het bevestigen, aan, aan het motiveren. Ja, en dan kom je ook in een emotie die volledig door, door Lind gaat. En ja, dit, 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 hier kun je natuurlijk van alles van vinden. En iedereen zegt, ja, dit is democratie. Gewoon op zijn kop gezet. Hè? Iemand heeft verloren. En, en nu gaan mensen op een gegeven moment het kapitaal bestormen. Ja, die discussie wil ik nog wel aangaan. Eigenlijk is het, biologie, of eigenlijk is het vanuit de biologie democratie in de oervorm. Hè? Want je eist je positie op. En dat doe je in de meest felle manieren. Nou, of daar doden mee moeten vallen is natuurlijk iets wat we niet willen. Overigens dat was wel zeg maar. We begonnen met Machiavelli. Hoe het in die tijd begon. Eigenlijk iedereen die zei van goh. Ja, ik heb gelijk, en dan ging je maar vechten. Want in principe wat in Italië gebeurde in de tijd van Machiavelli, gebeurt nu ook in de VS, allemaal kleine koninkrijkjes. En iedereen vond dat ze gelijk hadden, dat ze het recht aan hun kant hadden. Ja, en als die ander iets stom zeiden, nou, dan gaan we maar oorlog voeren. Ja. En, en ja, dat komt in die oervorm bijna eh, naar boven. Maar het, het, het rare is dus wat je daar ziet gebeuren... Ja, daar, daar, daar zit in emotie en dan, dan gebeuren allerlei processen. Je ziet aan de ene kant zie je het proces van... ik wil bewijzen dat ik de goede keuze heb gemaakt. Maar aan de andere kant zie je ook een proces van, nou ja, daar hebben we al vaker over gehad, kudde gedrag. Hè? Als je individueel mensen uit die rij haalt en ja. zou die mensen aan de kant nemen en zeggen van, joh, is dit nu wel slim om dat kapitaal te bestormen? Is, is dit nu de manier om je punt te maken? Dan zegt iedereen, nee, natuurlijk niet is achterlijk gedrag. Maar op het moment dat die mensen daar beginnen en opgehitst worden en ze zoeken naar de bevestiging dat ze iets goeds hebben gedaan, uh -huh. die mensen zijn waarschijnlijk overtuigd dat ze echt
1: vechten ja. voor het vaderland en ja. voor de democratie. Zie je dit gedrag ook bij dieren? Je hebt het net over geloven gehad. Geloven in ja. iets waar je uh, het verhaal, wat voor je wordt verteld. En geloven dat je daar een goede keuze op maakt. Dus je blijft achter je keuze staan, zeg je net. Um, komt dat voor bij dieren ook?
0: Ja, wat je, ik, ik moet zeggen, ik vind chimpansees fantastische dieren om op dit vlak te bestuderen. Waarom chimpansees en niet gorillas? Omdat gorillas, daarin is macht veel meer... Gekoppeld aan fysieke uh, vermogens, aan een fysieke conditie. Zo'n kerel is 200 kilogram en, en die vrouwen zijn 80 kilogram. Ja, dan, dan kun je je voorstellen dat macht echt in zo'n kleine groep anders geregeld wordt. Bij C zit dat anders. Dan zijn die vrouwen, mannen veel gelijkwaardiger. En is macht ook veel politieker, is ook veel afhankelijker. En um, dan zie je ook letterlijk wel dit gebeuren. Is, is dat vooral bijvoorbeeld bij de vrouwen? Zie je dat een heel mooi? Mannen vechten over de positie. Nou, Dan wint een van die mannen in zo'n top, die wint uiteindelijk de alfa positie de machtspositie. Maar ja, dan zie je uiteindelijk ook wel dat die vrouwen uiteindelijk keuzes gaan maken. En soms zie je ook wel eens dat vrouwen aan de oude leider vast blijven houden. Je kunt natuurlijk niet met hun in gesprek gaan en zeggen van, goh, waarom doe je nu? Wat is die motivatie? Maar het zou best wel eens goed kunnen zijn dat die vrouwen uh, uh, verwachten of denken dat ze het meer oplevert om eigenlijk aan die oude leider vast te houden. Want mm -hmm. als je kijkt, hè, wat is de kern van macht en wat is de kern van hiërarchie? Hè, want macht en hiërarchie zijn twee termen die zijn aan elkaar gekoppeld. Mm
1: -hmm.
0: en, 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 en hiërarchie heb je nodig, omdat als je geen hiërarchie in een groep hebt, dan, dan verspil je veel te veel energie, want dan moet je over alles onderhandelen en alles moet opnieuw beslist worden. Dus... Hierarchie zorgt ervoor dat je in cruciale momenten zegt van... ja jij, jij hebt die positie gekregen, neem jij nu even de beslissing... en hoeven we niet met z'n allen erover te vechten. Nou Dat betekent dus uiteindelijk ook dat in het bevestigen van die hierarchie... elk individu natuurlijk nadenkt... ja wat levert mij uiteindelijk het meeste op? Mm -hmm. uh, het mooie is, er is ooit een onderzoek gedaan bij chimpansees... en toen hebben ze gekeken, hoe kunnen we nu voorspellen... wie de volgende leider van de groep wordt? En toen bleek dat de mannetjes... Die de meeste tijd spendeerden aan de vrouwen te vlooien, uh, uh, dat die mannen uh, de grootste kans hadden de nieuwe leider in de groep te worden. Ja. En dan, dan zie je bijna hetzelfde gebeuren wat in de politiek gebeurt. Hè. Leiders maken heel veel beloftes. En ze gaan de straat op, ze gaan mensen paaien, ze gaan met mensen in gesprek, ze maken mooie beloftes. En op dat moment, zeg maar, ja, dan, dan, dan krijg je macht, dan krijg je steun. Hè? Dat is dat krijgen van die macht, dat is het krijgen van die positie. Mm -hmm. Ja, als iemand eenmaal op die positie zit, dan gaan degenen die die macht hebben gegeven natuurlijk ook dingen claimen. Dan willen ze ook wel iets terug. Hè? Dan krijg je mensen die teleurgesteld worden of mensen die niet teleurgesteld worden omdat ze wel die, die diensten krijgen of omdat ze wel, zeg maar, uiteindelijk beloond worden voor hun steun. En dat ja. zie je dus ook bij die aap gebeuren. Ja. Ik, ik help wel een mannetje om in die positie te komen, maar uiteindelijk wil ik wel door een mannetje gevlooid worden en net iets meer voedsel krijgen. En soms zie je dus letterlijk gebeuren dat er een top en machtswisseling plaatsvindt, maar dat individuen toch aan de oude leider vasthouden. Ja, en de motivatie zou best kunnen zijn dat ze denken,
1: daar krijg ik waarschijnlijk net iets meer voedsel, daar word ik net iets vaker gevlooid. Ja, en je ziet nu ook die coalities zeg maar, op, de, op de mensenrotsen in Amerika uit elkaar donderen. Ze hebben heel lang ja. achter de leider aangelopen en nu de macht verkeerd gaat. zeg maar. Dan zie je opeens ja. alle vriendjes weglopen. Hè? Nou ja, dat is het. Dan lopen ministers
0: weg. Maar de, de, de hele politiek, en overigens dat is niet alleen in de VS Hoor, in, in Nederland speelt het natuurlijk ook al zo. Het gaat natuurlijk ook op een gegeven moment, als ik jou macht geef, dan wil ik daar iets voor terug hebben. Dat, 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 dat is een evenwicht. Het is niet zo dat ik iemand macht kan geven uh, zonder dat ik daar een verwachting bij heb. Nou, en, en, en als, als kiezer uh, op verre afstand van die machthebber denkt: nou, er moet een belastingverlaging in zitten, er moet een baangarantie in zitten. Nou, daar neem ik genoegen mee. Maar de mensen die vlakbij veel dichter op zo'n president zitten of op een partijleider zitten. Ja, die hebben andere verwachtingen. Die willen posities hebben. Die willen een baantje hebben als minister of een Nederlands staatssecretaris. Of uh, die willen later gewoon topbanen als ambtenaren krijgen. En dat gunnen en dat verdelen, dat hoort bij macht. Die twee kun je niet los van elkaar trekken. Okay. Uh, uh, ik zeg ook altijd, mensen in Nederland, we zijn heel erg van integriteit. Hè. Integriteit staat heel hoog. Ja, dat is bullshit. Integriteit bestaat niet. En uh, uh, integriteit is natuurlijk een term die wij hebben verzonnen omdat ja, we soms zien dat dingen uit de klauwen lopen en dat willen we weer terugbrengen. Maar integriteit in de kern, dat he, het voor wat het, het onderhandelen, ja, dat is gewoon zo geïntegreerd in ons mens zijn, in ons dier zijn, uh, uh, het bestaat gewoon niet. Wij kunnen niet altijd in tegen zijn. We zullen altijd nadenken... ik geef jou wat, maar ik verwacht toch ook iets voor terug.
1: Wat zullen de andere... alfamannetjes... Uh, zeg maar, op de mensenrots nu denken... nu ze dit zien in Amerika? Nou ja, de, 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 de andere leiders er zijn misschien een paar
0: leiders die denken van shit ik zou dit ook wel willen dat, dat het volk in opstand komt om jou op die troon te helpen ik denk dat er best wel wat uh, mannetjes zijn die daar bijna jaloers naar zitten te kijken um, maar wat je, wat je ook wel nu ziet is, is dat um, dit is natuurlijk een vorm die hebben we heel lang niet meer gezien in de westerse wereld en, en daar is iedereen van in shock en, en ik denk wat dit wel doet, is dat iedereen weer even zal bedenken... oké, okay, maar hoe ga ik uiteindelijk ook vanuit mijn eigen positie... ervoor zorgen dat het niet zo uit de klauwen loopt. Want ja, je kunt als machthebber en je kunt met iemand als macht... of die macht heeft, kun je heel gekke dingen doen. Uh, maar het kan uiteindelijk altijd uit de klauwen lopen... zodat de hele massa zich tegen jou gaat keren. En dit is natuurlijk ook wat nu gebeurt in, 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 in de VS... is dat je ziet dat op een gegeven moment... Ja, individuen uh, uh, um, in opstand komen... die tot voor kort uiteindelijk gewoon supporters van Trump waren. En dat zien we zelfs in de dierenwereld. Dat, en soms zie je leiders die heel veel steun krijgen. Uh, die alfaman zijn die hun positie hebben en die steeds agressiever worden... die steeds inhaliger worden. Dus uh, uh, als zeg maar voedsel hebben, dat kan zijn... ze hebben een boom gevonden... of ze hebben in de jacht voedsel weten te bemachtigen... dan moet dat voedsel gedeeld worden. Maar je ziet ook al als individuen die steeds inhaliger worden... en zeggen, nee, dat is van mij... Uh, die gaan zich soms ook veel agressiever gedragen. Want je hebt ook in Schimpelzee groepen individuen... die niet altijd in de pas lopen van zoals de leider dat wil. Nou, dan krijg je af en toe zijn klap om de oren. Maar als dat steeds agressiever gaat worden... dan kan het heel makkelijk gebeuren dat op een gegeven moment zo'n groep zegt... en nu is het afgelopen en dan worden de ballen eraf getrokken. Ja, en dan wordt zo'n leider gewoon aan de kant gegooid... en die overleeft overleefde waarschijnlijk ook niet. Terwijl je ook leiders hebt die uiteindelijk zich heel rustig terugtrekken... Uh, en, en netjes weer eerst een plekje in die hiërarchie gaan zoeken. Uh, en die overleven dat ook heel netjes ja. en heel braaf. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel een beetje het kantelpunt wat je nu in de VS ziet. Hè. Trump heeft het zo bond gemaakt. En je zou bijna kunnen zeggen, maatschappelijk gezien worden ze ballen eraf getrokken. Uh, in dit geval is het gewoon het blokkeren van zijn uh, Twitter-account. Hem letterlijk ja. gewoon mond maken. Um, en dan, dan zie je opeens dat, dat het is net zo ver doorgeschoten... dat de groep zegt, ja, maar, maar even, dit, dit gaat echt heel erg te ver. En dat is een hele belangrijke les waarvan ik overtuigd ben... dat een aantal alfamannetjes zich nu in de oren uh, gaan knopen. Maar er zullen ook alfamannetjes zijn die nu denken... nou, dit is lekker. Nu heb ik weer even een plekje uh, vrij... en nu kan ik weer een ja. positie gaan uh, uh, claimen. Want wat we niet moeten vergeten... Ja, het, het werkt heel bazaal in de politiek... is er zijn natuurlijk nu al mensen zich warm in lopen voor over drie jaar. Hè? Want, ja. want ja, de volgende presidentsverkiezingen, ja, die hele aanloop, ja, dat begint over drie jaar al. Ja, wat is drie jaar? Dus ja. er zijn nu al een paar mensen die denken, nou, dit gaat lekker. Euh, Laten we eens kijken wat er over drie jaar
1: gebeurt. Ja, nu hebben we het nog helemaal specifiek over in het Westen. Deze chimpanseegroep hebben het over, hè? om maar even daarbij te houden. Uh, maar er zijn natuurlijk ook nog andere chimpanseegroepen die hier ook naar kijken op dit moment, China, ja. Rusland, West-Europa, we hebben het ook over Europa, die dit ook zien gebeuren en deze machtswisseling zien gebeuren, zien plaatsvinden. Hoe denk je dat, de, dat die aapjes daar in China en Rusland zitten te kijken naar deze machtswisseling?
0: Nou ja, het, 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 het interessante voor die landen is met name dat uh, um, er, er is iets in de afgelopen jaren Verandert. Er is iets nieuws gekomen dat we 10, 20 jaar geleden niet hadden. Mm -hmm. Dat is social media. Uh, en, en leiders zijn over het algemeen niet zo heel erg bang uh, uh, voor hun positie... als er iets in de rest van de wereld gebeurt. Maar misschien moet ik meer zeggen, gebeurde. Hè? Want een kern van... Leiderschap, een kern van dictatuur of een kern van machthebbers of heerschappij is heel vaak het controleren van informatie. We weten dat, dat heel veel landen altijd heel sterk bezig zijn geweest met het controleren van informatie. Als maar niet naar binnen komt dat het in de buitenwereld veel beter is of anders geregeld is. Nou, dat kan vandaag de dag niet meer. Je kunt niet meer heel China afgrendelen van social media. Je kunt niet heel Rusland afgrendelen van social media. En ik denk dat dat wel iets is waar mensen zich wel zorgen over maken. Ik denk dat best wel wat niet-westerse leiders nu denken van shit. Uh, uh, Trump was eigenlijk, denk ik, ik heb het nooit iemand kunnen vragen. Maar ik denk dat Trump best veel respect had uh, bij Chinese leiders, bij leiders als, als, als Poetin. En respect betekent niet dat je iemand mag of dat je het eens bent met hoe hij zijn dingen doet. Hè. Je kunt uiteindelijk nog steeds tegenover elkaar staan. Maar heel vaak zie je wel dat dominante leiders... Uh, met een heel groot ego... die vinden het wel heel prettig om zo iemand tegenover je te staan. Een heel onderdanig iemand... hebben ze over het algemeen niet heel erg veel respect voor. Alleen wat ze nu wel zullen zien... dat, dat uiteindelijk die wereld heel snel in elkaar kan vallen. Dus ze zullen zich enerzijds best even achter de oren kropen... en nadenken, hey, wat betekent dat ook voor mij... Uh, um, want dat kan natuurlijk in elk land gebeuren. Maar ik denk dat vooral in die landen ook weer de leiders heel snel gaan nadenken. Hè, hoe ga ik uiteindelijk mijn, ja, mijn, mijn resources, hoe ga ik mijn middelen inzetten... om uiteindelijk ervoor te zorgen dat ik in die positie blijf. En dat, ik denk dat de leiders in China, de partij, snapt dat heel erg goed. Hè. Je, je kunt heel veel van mensen nemen, maar je moet ook zorgen dat mensen iets krijgen... Uh, uh, dat snapt Poetin ook wel goed hè. wij kijken altijd naar Moskou uh, maar ja als ik mensen spreek die Rusland iets beter kennen die zeggen ja weet je Moskou is maar een heel klein gedeelte dat platteland daar zitten de supporters van Poetin ja en daar zorgt hij wel voor dat dingen geregeld worden of dingen voor elkaar uh, gekregen worden ja. en het leuke vind ik altijd en nou leuk maar wat je, wat je altijd ziet bij, bij, bij leiders, bij machthebbers uh, is natuurlijk de positie de, 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 de rollen, uh, de, 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 de baantjes, circussen. En daarvan denken wij dat die in Nederland niet bestaan. Maar je moet maar eens kijken in de topambtenarij, hoeveel oud politici, hoeveel oud Kamerleden uh, uh, daar zitten. Ja, weet je, dit, dit, het stikt er gewoon van als je in de topambtenarij kijkt, hoeveel mensen daar zitten met een, een, ja, een achtergrond in de Tweede Kamer of ja. als minister of staatssecretaris. En dan kun je natuurlijk ook vragen, ja, is dat echt verdiend? Hè? Uh, is dat de, de beste kandidaat of is dat ook gewoon een, uh, 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 ja, een uh, gunst die verleend ja. wordt? En in dat soort landen, hè, in landen met zo'n partij als China, is dat vele malen sterker. Daar is het geven en het gunnen van baantjes heel sterk. Dat was in de communistische tijd heel sterk. Ja, en dat, dat is uiteindelijk uh, uh, in Rusland nog steeds heel sterk. En als je dan chimpen steeds kijkt... Ik vind het altijd hilarisch. Dan heb je zo'n en die heeft een berg voedsel. En, en dan is het afhankelijk van hoe, hoe erg sterk ben je gelinkt aan die leider. Hè? Hoeveel steun geef je aan die leider? Des te dichterbij mag je bij die kerel komen zitten. Nou, ze werken in de politiek ook. En je kunt er zo'n camera op hangen en dan denk je... Nou, dan weet je, dit is het alve mannetje en dit is degene die hem gesteund heeft. En dat is de vrouwtje die hem lekkerste vlooit. En die mogen dan dicht bij de grote leider zitten.
1: Ja, en, nou, Binnenkort gaan we natuurlijk veel praten over de Nederlandse uh, politiek. Uh, maar dan toch tot slot wat we vaak de neiging hebben om te zeggen we moeten leren van de geschiedenis. Maar ik bedoel, het heeft zich al vaker voltrokken. Gaan we ooit leren van de geschiedenis en zijn we daartoe in staat?
0: Nou ja, hier raak je misschien wel de kern van uh, de mensenrot. En dat is namelijk dat ons gedrag wordt gevormd door cultuur, natuur en een stukje persoonlijkheid. En die natuur die gaat niet veranderen. Die natuur die gaat niet weg. Uh, die oerinstincten blijven overeind. En we kunnen heel veel leren van de geschiedenis. We kunnen heel veel leren over de dingen die gisteren gebeurd zijn. Of afgelopen week zijn gebeurd. Of honderd jaar geleden zijn gebeurd. Maar zeker op dit vlak. Op dit vlak blijven heel veel dingen gewoon in stand. Die blijven ook wel overeind, omdat dat is zo een oermechanisme. En, en juist ook omdat macht is iets wat, wat je krijgt. Het is sociaal gedrag. En, en, en macht is ook niet iets wat je ja, zelf kunt bedenken. Je krijgt het van de groep. En die sociale interactie die maakt ook dat in de toekomst we nog heel veel discussies zullen hebben... over situaties dat het uit de klauwen loopt. Dat we leiders hebben die corrupt zijn. Uh, maar ook over leiders die het waarschijnlijk heel erg goed doen. Uh, uh, maar ja, die op een goede dag dan toch weer even
1: hup, uit die boom vallen. Hm. Oké, okay, volgens mij ben ik nu bij machten om de microfoon uit te zetten... en dit gesprek te beëindigen. Jij eigenlijk ook. Ja, toch? Tot... Zelf maar, met Zoom. Dat is... Uh... <laughs>
0: In de online wereld kunnen wij zomaar een microfoon uitzetten. En het grappige is, als je het hebt over, over politieken, dan, dan zie je eigenlijk wie is heel machtig in een Tweede Kamer. Dat is een Kamervoorzitter of dat is een Senaatvoorzitter. Ja. Waarom? Die hebben de knop van de microfoon. Dus als die uitgaat, einde oefening.